0: Was für eine geile Nachricht, wussten Kai und ich noch nicht, als wir aufgenommen haben. Jetzt ist es klar, das Rewe Final Four in der barclay Card arena in Hamburg wird vor Zuschauern gespielt. Mindestens 1000 Stück, vielleicht sogar 2000, wenn es die Lage zulässt. Wir sind langsam wieder zurück auf dem Weg in die Normalität. Das ist doch mal ein Start rein, eine geile Nachricht für diese vierte und letzte Sonderfolge. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und auch diese Folge wird natürlich präsentiert. Von der Rewe, schon lange Partner der HBL seit sechs Jahren inzwischen. Die haben das Torhungerprogramm aufgelegt. Tipps rund um die Ernährung von Breitensportlern. Wäre zum Beispiel vegan was für euch? Funktioniert für einen Sportler auf jeden Fall, aber es gibt zum Beispiel ein Vitamin, das kriegt ihr nur aus tierischen Produkten. Das müsst ihr euch dann halt über Nahrungsergänzungsmittel holen. Das ist zum Beispiel einer der Artikel und Tipps, die ihr auf torhunger.de findet. Schaut da gerne mal vorbei. In dieser Folge von Hand aufs Harz, ach mit Kai Hefner kommt man immer wunderbar ins Plaudern. Das ist einfach ein Typ, mit dem man sich schön hinsetzen und reden kann. Für den ist Hamburg vor allem mal die Chance auf einen Titel, sagt er, in der Meisterschaft. Ganz ehrlich, das ist ein weiter Weg und ja eigentlich ein Zweikampf immer in den letzten Jahren. Er hat natürlich Erinnerungen, war ja die letzten zwei Ausgaben schon dabei in Hamburg. Vor allem an ein brutales Spiel, wie er es nennt. Er wird gerne den Titel gewinnen als Geschenk für den großen Hauptsponsor der MTML. Sollen die Favoritenrolle für Spiel gegen Hannover, die will er nicht annehmen, aber den Timo Kastening so ein bisschen an die Hand. Viel Spaß! So, und dann mal auf zum krönenden Abschluss. Die MT Melsungen will natürlich auch noch vertreten werden. Und das kann keiner besser tun als Mr. Final Four in den letzten Jahren. Kai Hefner Kai, ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus zusammen. Ähm, du hast ja noch ganz schön was vor dir, weiß ich schon, bevor du dir da eigentlich mal so richtig Gedanken über das Final Four machen kannst, weil ihr wir nehmen vor eurem BHC-Spiel auf. Danach geht es dagegen noch zwei Mannschaften, die nicht so leicht zu bespielen sind. Hast du überhaupt schon so ein bisschen Kopf äh, für, für Hamburg und das
1: Pokal-Endturnier? Ja, irgendwie wird das Pokal-Final Four natürlich schon immer irgendwie rum im Kopf. Ähm, ist auch noch eine große Chance für uns, glaube ich. Trotzdem ist bis dahin noch, noch einiges äh, abzuarbeiten für uns. Äh, Gerade diese Woche mit BHC und dann ähm, ja, mit den Spielen äh, in Kiel und Flensburg äh, steht noch einiges vor uns. Ja.
0: Samstag in Flensburg geht es, glaube ich, los ne? und dann Montagabend in Kiel. Nee, andersrum, ich glaube anders,
1: glaub, andersrum, ja. genau.
0: Ja, genau, genau. Erst, erst in Kiel und dann, gut, wenn man da schon mal im Norden ist, kann man ja auch weiterfahren. Wir können dich ja dann, wenn dieser Podcast dann erschienen ist, habt ihr das schon gespielt? Daran können wir dich ja dann messen. Was springt raus aus diesen drei Spielen? Wie viele Punkte?
1: Ich hoffe, sehr viele Punkte. Wir fahren, glaube ich, ganz gut gerade damit, dass wir uns jetzt erstmal auf den BHC konzentrieren. Ähm, da wo man am besten was mitnehmen. Und was uns dann in, in Kiel und Flensburg gelegen, da wird man sehen. haben ja vor kurzem auch schon gegen beide daheim gespielt. Da, das mhm. war weniger von Erfolg gekrönt. Da haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt und das wollen wir da natürlich besser machen.
0: Ja, gegen Flensburg war es ja, glaube ich, richtig knapp. Ne, da war der lange dran.
1: Ja, da war es relativ knapp. Aber hat man schon gesehen, dass die, die Top-Teams da einfach diese Klasse haben, dass sie über 60 Minuten da nochmal einen kleinen Gang höher geschaltet haben. Ja, und dann am Ende die Punkte mitgenommen. Ja. Wie kommt denn das bei euch, dass ihr,
0: ihr seid ja eine Mannschaft, wenn man sich so vor allem die erste sieben Mal anguckt. Ihr könnt ja Kiel und Flensburg durchaus auch mal schlagen. Aber ihr könnt ja auch gegen jeden verlieren. Wa
1: warum ist das bei der MT so? Und jetzt ja schon einige Zeit. Leider haben wir das dieses Jahr bisher fast nur in die eine Richtung gemacht. Mhm. Äh, von den Großen haben wir dieses Jahr noch, noch keinen noch kein geschlagen. Ähm, ja, du hast es, glaube ich, ganz gut gesagt. Wir, wir schaffen es nicht, die Konstanz da reinzubringen. Ähm, manchmal wäre es mir, glaube ich, auch fast lieber, dass wir die Pflichtaufgaben alle zu 100 erfüllen ähm, und dann mal einfach sagen könnte, okay, oben raus fehlt es einfach ein bisschen. Mhm. Ähm, da fragt man sich dann schon immer wieder, wenn man solche Spiele hatte, solche Erfolgsspiele, ähm, mit dem Ausschlag nach oben, wieso man das zwei Wochen später oder zwei Wochen davor gegen Mannschaften vielleicht weiter unten in der Tabelle nicht hinbekommt. Ähm, ja, Daran versuchen wir zu arbeiten ist uns bisher nicht ganz so gut gelungen. Für dich persönlich, ähm, du hast ja ein
0: unfassbares Pensum ähm, dieses Jahr, weil Stefan Seiger eine deutlich kleinere Rolle auf halb rechts hat äh, als du. Nächstes Jahr kriegst du ja, glaube ich, den alten Mann, der dann, glaube ich, 42 ist oder so mit Betterson an die Seite. Aber äh, du pumpst schon oft ganz schön. Ne? Ich, mir ist das selber schon öfter aufgefallen, wenn ich euch mal kommentiere. Wie, wie geht es dir denn so bei dieser Hardcore-Belastung?
1: Ja, geht schon ganz gut an die Substanz, muss ich sagen. Äh, die Spiele sind schon sehr, sehr intensiv. Äh, viele Spiele, wir haben auch viele nachzuholen. Deswegen spielen wir wirklich viel gerade. Ähm, ich sage aber trotzdem immer, für mich ist das Schönste, irgendwie Handball zu spielen. Mhm. Äh, mir macht das auch Spaß, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so aussieht, wenn man fertig ist. <lacht> aber ich spiele lieber, wie das ich trainiere. Ja. Und ähm, ja, ich finde, nach so einem so Spiel darf man auch mal kaputt sein. Und wenn man Absolut. dann noch gewonnen hat, ähm, dann trinkt man so, ein, so einen Refresher äh, mit Biergeschmack in der Kabine und dann ist das ganz gut.
0: Ja, ja. Äh, lass ein bisschen vorausschauen äh, auf dieses Final Four Anfang Juni, dritter, vierter, also dritter äh, Halbfinale, alles ein bisschen anders ähm, als sonst. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ihr habt noch ganz schön viel Programm, aber trotzdem, du kennst Hamburg ja gut. Du hast mit Hannover dort geile Schlachten geschlagen äh, in den letzten zwei Jahren, als es gespielt wurde. Äh, was macht Hamburg so besonders? Wie Chance darauf voraus?
1: Ach, das sind viele Sachen. Also, ich sag wirklich, das erste ist, du hast die Chance, einen Titel zu gewinnen. Mit relativ wenig Spielen hast du, hat fast jede Mannschaft die Chance, an einem Tag mal auch die Großen zu schlagen und dann wirklich so ein, ja, einfach einen Titel zu gewinnen. Ähm, dass man jetzt deutscher Meister wird, ich glaube, das, das kann außer Flensburg und Kiel vor der Saison ja, sind die Chancen bei allen Mannschaften gefühlt null, außer bei den beiden. Ja. Äh, und von daher ist das wirklich die, die Möglichkeit, da was zu reißen. Und ich finde, wenn man es dann mal mit ein bisschen Losglück vielleicht auch bis ins Final Four geschafft hat, wenn man sich da in so ein Flow spielt, an so einem Wochenende, ich glaube, das sieht man bei den Final Fours immer wieder, äh, ist alles drin. Natürlich ist, glaube ich, der THW in der Verfassung und der Mannschaft der absolute Favorit. Trotzdem ist das ja, ein, zwei Spiele ähm, ja, und da hat, glaube ich, jede Mannschaft die Möglichkeit, da mal eine Überraschung zu schaffen. Und drumherum natürlich, äh, das ist einfach riesig. Wenn man das sieht normalerweise, die Halle mit den Fanlagern, was da von eine Euphorie davor. Da, da wird schon lange davor gesprochen. Ähm, der ganze Verein ist, ist äh, euphorisiert, hibbelig. Die ganzen Fans sprechen nur darüber, freuen sich darauf, Es werden Touren geplant dahin normalerweise. Und äh, ja das ist einfach ein, eines der größten Events, glaube ich, im Handball es gibt und wenn man da, da dabei sein darf und ein geiles Wochenende hat, dann ist das schon äh, super. Ja.
0: ja. Das letzte Pokalspiel ähm, ist ja echt ewig her. Erinnerst du dich eigentlich noch? Also wir, wir schließen ja mit diesem Final Four quasi noch die 2019-20-Saison ab, die wegen Corona nicht wie geplant fertig gespielt werden konnte. Erinnerst du dich noch an euer Viertelfinale?
1: Erst gerade nicht, aber jetzt habe ich auch kurz nachgedacht. Ich glaube, das war gegen Berlin, oder? Daheim kann das genau, sein. Genau,
0: genau. Genau, gegen die Füchse, Dezember, ich weiß es noch, ich war da auf einer Reise, hab's mir aber den Livestream im Auto angeguckt und das habt ihr mit 33-30 gezogen. Auch so eine, also so eine richtig schöne Pokalschlacht mit vielen Toren und so. Kommt da noch irgendwas wieder hoch oder sind die anderthalb Jahre inzwischen zu weit weg?
1: Es ist schon weit weg, aber ich glaube, das war sogar so eine Doppelrutsche. Wir haben kurz davor gegen Berlin Liga gespielt okay. und dann kam, kam Berlin zu uns. Und ich weiß nur, dass die, die Stimmung in der Halle super war, äh, die Freude riesig, dass wir das geschafft haben. Und ja, natürlich ist es lang her, das versucht man irgendwie ein bisschen mitzunehmen. Und wie schon gesagt, da spielt man so, so ein ganzes Jahr dafür und hat diese Chance, das hat man nicht jedes Jahr. Ähm, deswegen wollen wir da natürlich an dem Wochen Wochenende bereit sein und ähm, möglichst das Maximum rausholen.
0: Ja. Ähm, du hast schon gesagt, es geht mit relativ wenig Spielen, also es sind sechs Siege, äh, sechs Siege bis zum äh, Pokaltriumph quasi. Mhm. Ähm, gibt ja welche die haben echt einen, einen ich sag mal relativ dankbaren Weg bei euch war das ja echt hart ne ihr habt in dieser ersten zweiten Runde dieses Kurzturnier äh, ihr habt gegen Rimpa gespielt äh, müsste da mal zweitligist gewesen sein wenn ich richtig mhm. bin Bietigheim aus der eigenen Liga Achtelfinale in Leipzig die sind ja äh, als noch Fans in der Halle waren immer unfassbar heimstark gewesen und dann eben der Kracher gegen gegen die Füchse hat man da dann irgendwie noch mal mehr das Gefühl, man hat sich richtig verdient, dabei zu sein, wenn man so einen Weg hinter sich hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Letztendlich ist ja, glaube ich, nachher der Weg scheißegal. <lacht> 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 ähm, und ich sage eigentlich immer: Gefühl ist mir fast der Gegner egal, Hauptsache ein Heimspiel, gerade beim mhm. Pokal. Mhm. Ähm, und dass es dann natürlich gerade im Viertelfinale dazu kam, das Spiel aber in Leipzig war auch nicht einfach. Ähm, ja, freut uns natürlich. Natürlich hat man es dann, glaube ich, auch verdient. Es gibt aber noch eine andere Mannschaft, die, glaube ich, in dem Final Four steht. Die hat da ein paar andere Mannschaften noch aus dem Weg geräumt. Ähm, aber letztendlich ist mir das nachher... Äh, am Wochenende egal.
0: Sag mal gerne, ich bin jetzt so, weil ich natürlich die Wege mit allen berede. Wen hast du da im Kopf? Wer hatte so
1: Wer hatte war so einen hart? War, war es nicht Hannover sogar, die, glaube ich, Flensburg Richtig. und Rhein-Neckar-Löwen rausgehauen haben, weil ich hab, weiß, habe irgendwie noch im Kopf, Sehr dass sie, glaube ich, eins von beiden gewinnen und dann war die Auslosung irgendwie direkt danach oder irgendwie, ja. irgendwie so und dann kriegen sie das Nächste los und dann, glaube ich, sogar in Eins noch auswärts oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ey, sehr geil, dass ähm, du das. Es ist
0: genau so. Hannover hatte in Flensburg mit sechs gewonnen, was du ja ungefähr, wenn du nicht Kiel heißt, alle zehn Jahre mal schaffst. Und dann kriegen sie die Auslosung und kriegen die Rhein-Neckar-Löwen. Und genauso wie du sagst, erzählt das auch zum Beispiel Jefgeni Pevnov in der Sonderfolge, dass dann äh, kurz auf die Freude war, so ein halber Schock sozusagen, dass das dann die, der Lohn ist, dann noch zu den Rhein-Neckar-Löwen zu müssen. Aber haben ja, sie und ja auch
1: Beides gesehen? auswärts, glaube ich, ja. Das, oder zumindest das ein, das war. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, dass, dass das schon äh, äh, nicht ohne war. Ähm, ja. Ja.
0: Deine alten Kollegen, eurer jetziger Gegner, heißt ich höre bei dir schon raus, die hätten das Finale eigentlich mehr verdient als ihr, weil der Weg noch schwerer war.
1: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> das wird man ja in den 60 Minuten sehen, wer es mehr verdient hat. Ich glaube beide oder alle vier Mannschaften, die da im Final vorstehen, haben es verdient. Wir wollen auf jeden Fall ins Finale. Dafür müssen wir gegen Hannover gewinnen. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. In der Liga haben wir dies ja nicht gut ausgesehen, aber ich bin mir sicher, dass wir das da besser hinbekommen. Ja, was war denn da eigentlich los? Die haben euch
0: mit acht Toren am Ende, wobei ich glaube, lange war es sogar relativ auf Augenhöhe und hinten raus, die acht Tore sind jetzt eigentlich, wenn ich es richtig erinnere, deutlicher als das, was die meiste Zeit des Spiels war. Trotzdem klingt das ja erstmal, als hätten die euch ganz schön einen mitgegeben. So vor zwei, drei Monaten war das, glaube ich.
1: Ja, das war nicht, nicht schön, vor allem wenn es der alte, alte Club ist und ein paar Bekannte <lacht> noch. Ähm, dann ist das immer noch so eine extra bittere Pille, die man da schlucken muss. Ähm ich weiß noch, ich glaube, die haben. Es lief ganz gutes Spiel für uns am Anfang oder es war okay und dann ist irgendwas in der Halle äh, kaputt gegangen, dann musste unterbrochen werden. Das war, glaube ich, im Nachhinein nicht gut für uns, wenn okay, man da ja. mal ja. irgendeine Ausrede finden will. Äh, die nee, Spaß und
0: Edner sind über die. Äh, ja, das war irgendwas das war da, glaube ich. sind ins Fangnetz reingefallen, über die äh, Balustrade hinweg, irgendwie so. Ja, oder?
1: aber. Ähm, ja. Nee, Spaß beiseite. Daran lag es nicht. Äh, die waren an einem Tag einfach deutlich besser. Ja. Ähm, aber lieber da, wie dann. Im Halbfinale, ja. Ist schon so, ne? diese K.O.-Spiele, was du auch vorhin gesagt hast, warum man die so gerne zu
0: Hause hat. Es ist halt was anderes, wenn man weiß, okay, das ist eins von 34 oder dieses Jahr 38 oder das ist das eine, wenn es schief geht, war es das.
1: Ja, absolut. Vor allem, wie schon gesagt, da, es geht einfach dann um den Titel. Du stehst in im Halbfinale, du weißt, es sind noch zwei Spiele, da wird alles reingelegt, was, was irgendwie geht. Sonst natürlich auch, aber irgendwie hat das schon immer so einen, so einen anderen Charakter noch, anderen Schaum. Und ähm, ja, ich bin da schon zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
0: Es sind ja schon noch viele dabei, äh, mit, denen, mit denen du in Hannover noch äh, gespielt hast. Allein der, der Trainer ist noch da, äh, Smöre, mit denen hast du in beiden Funktionen ja äh, erlebt, äh, mit Pevnov gemeinsam auf dem Feld gestanden und so weiter. Wem hast du schon mal äh, SMS geschrieben, dass es jetzt diesmal eine Abreibung für, für Hannover gibt?
1: Zufällig sogar vor kurzem mit äh, Carlos.
0: Ah ja, okay, ja, mit deinem ex ja, mhm.
1: ja, da war sogar zufällig, ähm, hat er nur gemeint, wir sehen uns dann im, beim, beim Pokal. Mhm. Äh, da habe ich gesagt, ja, ja, ich bin bereit. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, ja, ich denke, sonst habe ich echt auch noch äh, guten Kontakt auch zu Bömi, äh, mhm. zu Icke und so. Und von daher... Äh, freut man sich darauf, ähm, trotzdem, ich glaube, so kurz davor nimmt es dann, äh, ja, fokussiert man sich da dann schon auf, auf sich und auf, auf, auf seine Mannschaft ähm, und wir wollen natürlich das Spiel gewinnen.
0: Ähm, und ist das, äh, das ist ja immer die Gretchenfrage, ist es leichter gegen den Ex, weil man alle so gut kennt und weiß, was die gern für Bewegungen machen und wo sie vielleicht zu schlagen sind in einem 1 gegen 1 oder ist es noch schwerer, weil die das ja alles über dich auch wissen?
1: Ich glaube, beide, beide Sachen äh, können zutreffen. Äh, ich mache mir da mal gar nicht so viel Gedanken, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, versuche da mich hier auf mich zu konzentrieren und mein Spiel zu machen. Mhm. Äh, klar ist natürlich, vor allem die beiden Coaches kennen einen natürlich schon gut und wer die beiden kennt, weiß, dass die äh, sehr gut auch in der Analyse sind. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja viele Spieler, die, die so ein Spiel mit prägen können und entscheiden können. Von daher... Ähm, vertraue ich da in unser Team schon.
0: Ja, ähm, wird ja für beide auch so ein, ein bisschen nochmal ein Abschluss-Highlight sein. Ne? Also Iker Romero geht nach Bietigheim, das ist schon bekannt bei Carlos Ortega, also da kämpfen die Recken sicher drum, aber es gibt ja die Gerüchte mit, mit Barcelona, weil dort der Trainer jetzt äh, weg ist, das wird ja sicher immer heißer. Glaubst du, das könnte die beiden irgendwie nochmal so den Extra-Kick geben, nochmal so ein Abschiedsgeschenk in Hannover zu lassen?
1: Bestimmt, ähm, ich denke auch von, von der Mannschaft wollen die bestimmt den Trainern da den Abschied versüßen, äh, absolut nachzuvollziehen, aber ich glaube, wir haben auch große Ambitionen ähm, und wollen unserem Verein auch endlich mal einen Titel schenken, von daher ähm, gibt es da kein, keine Gnade. Ja. Ja. <lacht> keine Gnade, das ist gut. Seid ihr eigentlich der Favorit in dem Spiel? Naja, du hast ja vorher das Hinspiel auch angesprochen, da haben wir ordentlich auf den Sack bekommen, <lacht> äh, von daher von daher weiß ich das nicht. Ähm, ist mir eigentlich auch immer egal, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. ähm, diese 60 Minuten, da heißt einfach alles reinlegen, was geht, ja. sich gut vorbereiten, bereit sein für dieses Spiel und dann... Das Ding heimziehen, ja. Ähm, der Smöre hat
0: äh, in dem Podcast ähm, gemeint, es wäre doch eigentlich ganz gut, irgendwie, wenn Hannover nochmal ein casting trikot mitnehmen würde, dass der eine Halbzeit da, eine Halbzeit da spielt, weil der hat sich ja mit Hannover qualifiziert und jetzt läuft er auf einmal mit euch gegen Hannover auf. Fändest du das okay, den Timo nochmal eine Halbzeit auszuleihen an die alten Kollegen?
1: Nee, nee, da werde ich schon danach gucken und ihn, <lacht> und ihn an der Hand nehmen, dass er in die richtige Kabine läuft. <lacht> Du stehst ja auch auf
0: dem Feld am nächsten dran, ne? Du bist genau deswegen
1: und werde schon gucken, dass er da ähm, nicht ins falsche Tor wirft, ja. Bist
0: du der Erziehungsbevollmächtigte von Timo So würde ich das
1: nicht sagen, aber könnte ja wirklich sein, dass da... Äh <lacht> ja, irgendwie, da vielleicht. Äh, oder wenn es so ein Trikot mal hinlegt, äh, werde ich natürlich gucken, dass er das richtige Trikot anzieht.
0: Sehr gut. Ähm, Kai, du warst ja 2018 und 2019 dabei. Das heißt, du machst jetzt den Dreierpack äh, sozusagen voll. Zweimal mit
1: Hannover das Ding noch gespielt. Ähm, 2018 war der im... Oh, du hebst den Finger. Ich habe noch einmal mit Göpping das Vergnügen gehabt, zu meiner Anfangszeit. Ich glaube, das war 2011. Ah. Oh, da habe ich ehrlich gesagt keine Erinnerung. Mal erzähl gerne mal, was, was, was weißt
0: du noch da? Ja, da war
1: ich ja auch noch ganz jung. Da war auch meine, ähm, meine handballerischen Beitrag war da auf, meistens auf das Warm-up und in der Halbzeit begrenzt. Mhm. Äh, und da hatten wir, glaube ich, das Halbfinale gegen Kiel. Ähm, oh, keine sehr, Chance sehr gehabt. Sehr dankbar, sehr dankbar. Keine Chance gehabt. <lacht> äh, aber das war das erste, erste Mal Hamburg und das hat sich auch so ein bisschen eingeprägt in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, boah, sowas echt geiles event Riesending. Ähm, das will man noch mal erleben dass ich dann das vergnügen hatte mit hannover zwei jahre in folge ähm, das war echt super ja. Ja. und jetzt gleich gleich wieder mit Melsung. das ist natürlich eine, eine super sache nur ähm, ich würde irgendwann gerne auch mal äh, ähm, beim, nach dem gewinnt. zweiten Spiel noch ein bisschen lachen können, ja. ja
0: das das glaube ich, das muss ja das Ziel sein. Brennt sich, um nochmal kurz bei 2011 dann zu bleiben. Ähm, also natürlich ist Spielen geiler, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn man schon weiß, man hat eher eine kleinere Rolle, kann man dann fast noch mehr mal so Eindrücke in der Halle sammeln, rumgucken, wenn, wenn du weißt, ich meine, irgendwann bist du ja sonst wahrscheinlich auch im Tunnel und bist einfach nur am Spielen, so ging es dir mit Hannover ja wahrscheinlich. 2011 kann man da mehr noch mal vielleicht äh, genießen, die Fanlage an Gucken, was sie so machen, oder, oder hat man für sowas auf der, auf der Bank auch keine Zeit?
1: Nee, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da anders. Ich kann es am meisten genießen, wenn ich auf der Platte stehe okay. ähm, und einfach das da direkt aufsaugen. Natürlich ist man irgendwie im Tunnel, aber das pusht einen natürlich oder nimmt einen natürlich mit, wenn man da auf der, auf der Platte steht. Deswegen bevorzuge ich immer äh, das Spielen, ähm, mhm. das war alles damals zu seiner Zeit war auch super. Ich war dankbar, dass ich da dabei sein durfte und das miterleben konnte. Aber wenn ich mich entscheiden kann, nehme ich lieber immer äh, das andere. Sonst wärst du auch kein so ein guter Handballer
0: geworden, nehme ich mal schwer an. Ähm, wir, apropos pushen, so, also gibt ja noch die Hoffnung, dass ein bisschen was geht, auch so Pilotprojektmäßig in Sachen Zuschauer müssen wir mal abwarten. Wie pushst du dich in einer leeren oder in einer kaum besetzten Halle?
1: Wir hatten zufällig vor kurzem auf der Auswärtsfahrt so ein ähnliches Gespräch innerhalb der Mannschaft. Mhm. Da muss ich sagen, da habe ich mich so der Einheit einheitlichen Meinungen habe ich da auch zugestimmt, dass, dass man sich irgendwie mittlerweile leider Gottes oder auch gut, gut äh, daran gewöhnt hat. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Es fällt gar nicht mehr so, also natürlich vermisst man mega die Fans, jetzt nicht ja. falsch verstehen, wir würden alle direkt äh, das so gerne wieder haben, weil das wirklich diesen extra Push und das macht einfach Handball, glaube ich, auch aus. Trotzdem hat man, kommt man nicht mehr in die Halle und ist völlig schockiert, dass die Plätze leer sind. Also am Anfang der Saison war das wirklich so, da hat ja. man jetzt gar nicht gewusst, es ist noch ein Vorbereitungsspiel. <lacht> ähm, oder man hat alles in der Halle gehört und hin und her. Das war einfach... Ja, man ist das ja seit Jahren anders gewohnt. Ja. Ähm, und daran hat man sich, finde ich, ein bisschen gewöhnt. Ja. ja. Was aber ja, glaube ich, genau, ich glaube,
0: das kommt auch bei niemandem falsch, falsch rüber, nicht, dass du das gut fändest oder sonst ja, was, aber ja. ich glaube, es ist ja auch wichtig, ne? weil sonst, kannst du, sonst hängst du ja seit einem Jahr durch. Wenn du sagst, Richtig. ich kann nur mit Fans meine Leistung bringen, dann hast du ja echt ein Problem gehabt das letzte Jahr.
1: Ja, man musste sich, glaube ich, irgendwann einfach damit abfinden und mhm. irgendwie arrangieren, dass man da irgendwie seine eigene Lösung als Mannschaft findet, dass er mehr von der Mannschaft noch kommt und wie auch immer, ähm, weil sonst, wie du sagst, ist so ein eine Saison schon brutal lang, ist eh schon so, aber irgendwie musste man damit klarkommen und da hat man sich jetzt so ein bisschen daran gewöhnt, ja.
0: Ja. 2018 und 2019 warst du dabei, <lacht> 2018 seid ihr direkt ins Finale durchgegangen, da haben aber dann die Löwen im, ich glaube, zehnten Anlauf endlich ihren äh, Titel geholt. Äh, 2019 wart ihr direkt wieder dabei, da hat ein einziges Tor im Halbfinale gegen äh, Magdeburg gefehlt, das war ein, ein richtiges Drama. Ich muss ja dann fast so fragen, Kai, was, was tut mehr weh, das Finale gar nicht erst zu erreichen oder das Finale zu verlieren, ist ja gefühlt das Allerschlimmste, wenn man
1: so nah dran war. Wenn ich ehrlich bin, das erste Jahr, das Finale, war natürlich eine geile Sache, dass wir im Finale sind oder waren. Ähm, aber da muss man schon ganz ehrlich sagen, da waren die Löwen, glaube ich, gerade so am, am Höhepunkt und waren super drauf, dass sie da noch die Meisterschaft verspielt haben. Man konnte irgendwie keiner verstehen in dem ja, Jahr. Total. Und auch an dem Tag, wir haben, glaube ich, ganz gut mitgehalten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, waren die einfach wirklich diesen, diesen Tick besser an dem Tag. Ähm, deswegen tat das schon weh, aber irgendwie, ja, wenn man paar Stunden danach drüber nachgedacht hat, hat man schon gesagt, die waren einfach an dem Tag besser und dann kann man damit irgendwie dann auch umgehen. Ähm, das Jahr danach war, war ein sehr, sehr cooles Spiel, äh, mhm. muss ich sagen, gegen Magdeburg, das war brutal irgendwie, da ging es gut zur Sache, das war spannend bis zum Schluss und das das hat schon eher ein bisschen mehr weh, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich fand, so von meinem Gefühl irgendwie, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, war das irgendwie waren wir da näher dran und ähm, hätten das nicht verlieren müssen irgendwie so. Von daher würde ich eher sagen, das ja.
0: Okay, schon das, schon das Halbfinale. Und äh, glaubst du eigentlich, in, in Retrospektive hätten euch die Löwen irgendwie doch gerne den Titel überlassen? Weil ich glaube, dann wären die Meister geworden.
1: Ja, hätte ich gar nichts dagegen gehabt. Also die hätten gerne mal ein Jährchen warten können, mit, ihrer, mit ihrem Pokalfluch da zu besiegen. Äh, hätte ich gerne angenommen, ja. Hättest du vielleicht damals den mal vorschlagen können. <lacht>
0: Dann hätten wir allerdings nicht die legendäre Flensburger-Geschichte, die auch keiner hat kommen sehen, ja. so so erlebt. Also hat, hat alles seine zwei Seiten. Ähm, zu den Recken nochmal. Äh, wie gesagt, das waren deine zwei Final Fours mit denen. Äh, jetzt bereitest du dich als Gegner auf sie vor. Ähm, Smöre war im letzten Podcast, der war ja hier in der langen Ausgabe neulich, ähm, der war bemüht darum, mal vieles klarzustellen, dass er findet, dass mit den Recken und dem jungen Kader nicht immer ganz sauber umgesprungen wurde, so in der öffentlichen Betrachtung. Wie siehst du deinen Ex-Verein? Hast du Zeit, einige Spiele zu sehen? Ist ja schon ein großer Umbruch gewesen in, vor, dem, vor der Saison.
1: War, glaube ich, ein riesen Umbruch. Ähm, ich habe leider nicht so viele Spiele gesehen. Ähm, mein kleiner Sohnemann hält einen gut auf Trab. Äh, <lacht> da gibt es Wichtigeres, wie, wie immer Handball zu schauen. Ja. Ähm, aber das, was ich so mitbekomme oder was ich dann sehe, muss ich sagen, Hut ab, was, äh, was Carlos und Icker speziell da aus dieser jungen Mannschaft rausholen. Ich glaube, das absolute Maximum verlieren Spie viele Spiele, glaube ich, auch unglücklich. finde, dass die da eine gute Struktur auch drin haben mit den erfahrenen Spielern wie, wie Bömi als Kapitän, der das, glaube ich, äh, super da das junge Team führt und auch mit Fe und und so. Ähm, also ich glaube dass sie da wirklich einen, einen super Job machen, ähm, welcher Verein kann das schon von sich behaupten. So viele äh, junge Spieler aus der eigenen eigenen Kaderschmiede da ähm, direkt in den Profibereich und auch wirklich viele Anteile und viel Verantwortung. Von daher weiß ich nicht, was er da meint mit negativ. Da bin ich zu weit weg vielleicht auch, äh, was da geschrieben wird. Aber ich finde, dass sie das ich, ich wirklich super machen genau das, So ist zumindest, so ist so. zumindest mein, mein Eindruck, ja.
0: Ja, ja also dass, dass die Ergebnisse ein bisschen sehr negativ gesehen werden äh, und nicht so richtig gesehen wird, wie jung der Kader ist, was es da für Schwierigkeiten zu überwunden gab und wie viele aus der eigenen Jugend daran geführt werden. Eigentlich genau das, was du gerade
1: äh, aus seiner aber, Sicht dann richtig Aber ich hätte nichts dagegen, hast. wenn die dann beim Spiel gegen uns noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen... Ein bisschen, bisschen langsam machen und vielleicht äh, ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Hätte ich, hätte ich nichts dagegen. Das
0: ist ja genau die Frage. Die, ja
1: die, ja, die jungen Spieler haben ja noch viel Zeit, äh, so ein Final Four zu erreichen, von daher.
0: Und, und dem Halbrentner Kai können sie dann mal einen Titel überlassen, willst du hier sagen. Hätte ich
1: nichts dagegen. Ja. So alt bist du doch auch noch nicht. Deswegen, du hast es gerade gesagt. Ey. Ja, aber du, du also, hast ich doch bin gesagt,
0: hier, die jungen Wilden haben doch, du hast auch noch ein paar Jahre. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Aber ist das so, dass besonders in so einem K.O.-Spiel dann schon Erfahrung nochmal ein anderer Trumpf sein kann? Da habt ihr natürlich deutlich mehr, die schon ein paar Schlachten
1: geschlagen haben. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann immer beides. Es gibt Beispiele für beides. Man kann auch sagen, junge Spieler spielen unbekümmert. Trotzdem, so wie es ist, ist es. Ich glaube immer, Qualität setzt sich am Ende durch. Mhm. Ähm, und man muss einfach besser sein an dem Tag, egal, ob man welches Alter man da stehen hat. Für mich spielt das immer keine Rolle, es gibt einfach gut oder schlecht. Wenn es klappt, wen hättest du lieber im Finale, Lemgo oder Kiel? Guck, davon bin ich zum Beispiel kein Fan. Äh, über sowas zu reden, <lacht> wenn man selber seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat, ja. ist mir nachher, wenn, wir unser, wenn un wir unser Ding gemacht haben, ist mir alles andere Regel. egal. Ja.
0: Und man kann ja ehrlich gesagt auf die Frage, schade, dass du so ausgewichen bist, auch fast nur verlieren, <lacht> ne? Weil wenn man ja, jetzt Lemgo, weil die offensichtlich nicht ganz so besetzt sind wie der THW und dann packt man das nicht, weil die auch unangenehm sind, dann steht man richtig dumm da. Naja, und Kiel wünscht sich doch keiner so wirklich, wenn man wir mal ehrlich ist, ja. gegen ihn zu spielen. Ähm, Kai, lass noch ein bisschen, auch das ist eine liebgewonnene, darf man das schon Tradition nennen in Folge 4? Ich nenne es jetzt einfach so. Lass noch ein bisschen ähm, über Ernährung reden. Spielt ja, glaube ich, im, ähm, so im Sportlerleben in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, eine immer größere Rolle. Ähm, du hast bei, äh, bei der MT äh, in Klartext Folge 2 mal gesagt, dass du am liebsten dir immer noch so die schwäbische Küche reinhaust. Maultaschen, Spätzle und Linsen. Ist das immer noch so?
1: Ja, schon. Also ich sage, wenn man so ein schönes Wochenende hat, dann ist das natürlich äh, sensationell. gibt es für mich nichts Besseres wie solche so Hausmannsküche ähm, ja. mit schwäbischen Touch. Das ist für mich natürlich äh, ein Genuss. Vor allem bin ich jetzt auch schon eine Weile vom, vom Süden weg. Äh, da freut man sich immer, wenn, wenn die, die Mutter zu Besuch kommt oder man in die Heimat führt, das zu essen. Ähm, dass man das nicht immer essen kann, das weiß ich auch als Sportler, ja. Ja. <lacht> und, und was ist
0: es dann so, um wirklich
1: konkret spielfit zu
0: sein, sage ich mal? Gibt es da spezielle Sachen, die du isst?
1: Äh, ich gucke schon, dass ich generell äh, darauf achte, äh, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre. Es gibt natürlich auch so ein paar Laster, die ich habe. Ähm, wo ich nicht, nicht drauf verzichten kann, aber sonst esse ich schon, versuche ich schon relativ ähm, im Rahmen natürlich alles gesund zu essen. Das ist von, von Fisch, ähm, Reis, Kartoffeln, das übliche ja. Mhm,
0: m -m. Und hast du irgendwie auch so ähm, zum Beispiel so einen klassischen Proteinlieferanten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst hier, das muss, muss immer mit rein, dass ich, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel da in Sachen Proteine gut aufgestellt bin?
1: Nee, ich versuche es einfach ausgewogen zu machen, von allem etwas. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar, paar Supplements, aber da versuche ich mich eigentlich zurückzuhalten. Versuch versuche das so über die, die Ernährung zu machen, vieles zumindest. Und ähm, ja, da ja. fahre ich eigentlich bisher ganz gut.
0: Ja. Ähm, und wer, wer kocht dir dann eigentlich so die, die, die schwäbischen äh, Sachen? Ich weiß nicht, gibt es die dann, wenn du mal zu Muttern nach Hause fährst? Oder kann das deine Frau? oder Oder wer ist für die schwäbische Küche
1: eigentlich verantwortlich? Also über die äh, essenstechnische Versorgung kann ich mich absolut nicht beklagen, meine Frau kocht äh, super daheim, mhm. äh, ich schwinge mich auch ab und zu mal an den Herd äh, und wenn ich natürlich in die Heimat fahre, da gibt es auch immer von der, von der Mama leckeres Essen, ähm, von daher äh, werde ich da gut versorgt.
0: Oh, wa was kochst du so, wenn du zu Hause am
1: Herd stehst? Hast du ja irgendein Spezialgericht, was du gut kannst? Das, was der Kühlschrank hergibt, wird irgendwie zusammengewurschtelt <lacht> äh, und irgendwas Gutes. Ich finde, man kann es immer essen, es kommt schon was, was Vernünftiges dabei raus. Okay,
0: echter Improvisator, das ist ja eigentlich die, die hohe Kunst, dann sehr, sehr gut. Ähm, du hast vorhin schon von Lastern geredet, aber vielleicht gibt es ja auch Sachen, die du einfach sonst wahnsinnig gerne machst. Wenn du jetzt mal in den Rewe-Markt reinmarschierst und so ein bisschen überlegst, wo kann ich denn eigentlich nie dran vorbeilaufen? An welchem Regal bleibe ich immer hängen? Was ist das?
1: Ah, da muss ich schon zugeben, ähm, so ein bisschen Schokolade am Tag brauche ich eigentlich immer. <lacht> ja. Und am besten irgendwie, wenn was ein bisschen mit, mit Nüssen oder so ist, so... Mhm. Ferrero Küsschen zum Beispiel finde ich sensationell. Oder <lacht> MMs oder so Sachen. Äh, ja. Da muss schon immer was in Einkaufskorb rein, natürlich alles in Maßen dann. Aber da kann ich nicht vorbei und ich muss dazu zugeben, jetzt wenn der Sommer wieder kommt, äh, an der Eiskühltruhe tue ich mich auch schwer, äh, vorbeizulaufen, ohne die was ist.
0: aber auch immer sakrisch klug positioniert, ne? Die steht Definitiv. Ja <lacht> an der Kassung, Definitiv. Und da ist,
1: sind sehr viele Versuchungen drin. Ähm, <lacht> Aber da muss ich schon zugeben, da greife ich auch ab und zu mal rein. Ja.
0: Aber ich meine, bei euch ist ja das Geile, ihr habt ja auch alle einen guten Umsatz, ne? Ihr schrubbt das ja durch, durch Training und Spiel auch alles wieder weg, oder? Ihr könnt es euch ja alle leisten, euch
1: das reinzuhauen. Bisher zumindest schon, und dann muss man das ausnutzen. Wie es irgendwann mal äh, nach der Karriere ja. aussieht, wird man sehen. Äh, aber aktuell geht das zum Glück noch, ja. Ja, ja. Ähm
0: und letztes noch, so äh, am Spieltag selber, ähm, gibt es da auch irgendwie nochmal, keine Ahnung, äh, ich sag mal, ich, ich, ich brauche nochmal meine, meine Banane oder in der Früh haue ich mir schon Kohlenhydrate, um dann Energie zu haben, rein oder hast du am Spieltag nochmal ein spezielles Setting irgendwie, was Essen angeht?
1: Früher habe ich immer wirklich Spaghetti Bolo, das gibt es natürlich immer auch bei den Auswärtsfahrten oder generell, habe ich aber ein bisschen verändert, so am ich versuche jetzt ein bisschen mehr Reis und Kartoffeln am Spieltag zu essen und okay. dazu irgendwie ein Fleisch oder, oder einen Fisch. Mhm. Ähm, viel Gemüse esse ich ein bisschen mehr am Spieltag wie früher, ähm, ansonsten ja... Das Übliche. Ja.
0: Okay, also gar nicht. Äh, okay, also klingt eher so vom Spaghetti Bolognese, klingt, also liebe ich, aber klingt ja erstmal schwer. Klingt so, als wärst du ein bisschen zur leichteren Kost übergegangen. Ja, ja am genau. Spieltag.
1: Genau, ich ja. habe irgendwie gemerkt, dass mir das ein bisschen besser tut. Ob es nachher so ist, keine Ahnung. Ich habe das die zehn Jahre davor immer gegessen. Also so schlecht ja. kann es auch nicht gewesen sein. Ja. Ich wollte es einfach mal so ausprobieren und ähm, ja, versuche das so. Ja. Kai, eins wollen wir hier
0: von jedem oh. wissen. Vervollständige mal bitte den folgenden Satz. Wenn wir das REWE Final
1: Four gewinnen, dann? Dann werden wir eine Riesenparty machen. Ähm, oh, aber uns <lacht> Mit Corona mal, ja nicht so leicht. Erstmal intern und sobald alles wieder geöffnet hat mit unseren Fans und der ganzen Stadt ähm, und werden das... Äh, dann alle zusammen feiern und ähm, genießen, ja. Ist das eigentlich in Melsungen so? Du hast
0: schon gesagt, man würde so gerne mal einen Titel und Meisterschaft, die ist so sau schwer zu holen. Ähm, ich kriege das schon immer wieder so am Rande mit, dass ähm, eure Aufsichtsratschefin, so die, die Barbara Braun-Lüdecke, ähm, das Unternehmen ist ja unfassbar engagiert, was, was Melsungen angeht. Ähm, kriegst du das oder kriegt man das als Spieler eigentlich auch mit, dass sie sich schon wünschen, dann sich auch irgendwann mal was so in, in den Trophäenschank reinstellen zu können für alles, was sie in den Verein reingehauen haben?
1: Natürlich, und das ist auch absolut verständlich. Und ich glaube, das habe ich auch jetzt gerade so auch mit damit gemeint. Ich glaube, wir würden das auch alle sehr, sehr gerne, Barbara, gönnen und einfach äh, ja, sch ja, schenken können, so einen so ein Titel. Ähm, das ist natürlich auch so eine, so eine, extra, oder so eine extra Motivation. Ähm, ich glaube, das, das hätte sie auf jeden Fall verdient und ähm, das wäre eine, eine schöne Sache, wenn wir das das endlich mal hinbekommen, ja.
0: Ja. Ähm, nimmst du dir eigentlich äh, was vor, äh, sportlich, äh, außer dass ihr natürlich gewinnen wollt? Gibt es für dich kleine Ziele wie, ich, ich weiß nur, bei dem letzten Spiel gegen die Recken hattest du so ein bisschen das, äh, das Duell mit, mit, äh, mit Timo? Äh, du hast sechs Tore gemacht, er hat acht gemacht. Ich glaube, ihr wart jeweils die Besten eurer Mannschaft. Gibt es irgendwie so interne Duelle, wenn es gegen die alten Kollegen geht, nochmal speziell?
1: Nee, eigentlich nicht. Und äh, da muss ich auch sagen, davon bin ich eigentlich auch gar nichts hören, weil es tut einfach nachher am, am besten, wenn man das gewonnen hat. Okay. Äh, da ist mir scheißegal, ob der eine jetzt äh, zehn Dinge von mir aus kann Timo an dem Tag 30 machen, wenn wir nachher gewinnen. Äh, ich glaube, ich, danke, das wird schwierig,
0: wenn Timo danke, allein 30 macht.
1: Dankeschön dafür. Ähm, und von daher ist das einfach wirklich die, die Marschroute, dass da einfach nur der Sieg zählt. Okay. Alles andere ist, glaube ich, an dem Tag äh, egal. Ja.
0: Wobei ich könnte mir vorstellen, viele Tore von dir würden da relativ gut tun. Und ja, Sprecher natürlich. Also steigern. ich
1: sage auch immer, natürlich will man selber da gut spielen. Also man will ja der Mannschaft helfen, man will das Ziel erreichen und dafür will man selber gut spielen und, und, und alles reinlegen. Was dann rauskommt, wird man sehen. Super.
0: Kai, vielen Dank. Da Gerne, hat mich auch schon. gefreut. Ich glaube, wir sind gut drauf eingestellt. Ich glaube, in deinen äh, Worten kann man das schon hören, was das für ein geiles äh, Event äh, in Hamburg ist.
1: Also ich freue mich Auf sehr. Auf jeden drauf. Fall. Du hast mich jetzt auch, muss ich sagen, schon äh, ein bisschen heiß gemacht. Das <lacht> ist doch gut.
0: Vielleicht kannst sehr, du den Schwung wirklich. gegen BHC und gegen die zwei Nordlichter ja schon mitnehmen. Auf jeden Fall. Schon mal heiß schießen. Sehr gut. Ich danke gut. euch auf jeden Fall auch sehr, dass ihr hier zugehört habt. Gerne nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es auch nochmal von allen Vieren, wir haben ja auch jeden Club hier einmal gehört, so ein kleines Danke an ähm, die Rewe, weil sie eben uns in Sachen ähm, Final Four so treu geblieben ist. Wenn ihr die anderen drei Folgen noch nicht gehört habt, mit Pevmov, mit Kermann und mit Quenstedt dann gerne da nochmal reinhören und denkt dran, ihr kriegt am 3.4. Juni alles live bei Sky oder auch ARD und ZDF. Also, ihr habt die freie Auswahl. Ihr könnt auf jeden Fall Pokal pur sehen und vielleicht sogar ja mit ein paar Fans in der Halle. Ich hoffe da irgendwie immer noch drauf. Macht's gut und ciao, ciao.
1: Ciao.